0: Você acompanha agora o episódio número 45 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título O Protestantismo no Novo Mundo. Protestantismo no Novo Mundo. Os católicos nós vimos mandar missionários para o mundo inteiro. Antes, <risos> protestantes ainda não estavam envolvidos. Onde foi o primeiro lugar no Novo Mundo, Novo Mundo, entenda-se América, em que houve igreja Protestante. Por incrível que pareça, foi no Brasil. Não foi nos Estados Unidos, não foi. Não. Foi no Brasil, na Bahia da Guanabara, na chamada França Antártica. Mas o Villegagnon, que alguns, alguns dizem que foi colega do Calvino na Universidade de Paris, esse Villegagnon ele veio com uma expedição, com dois navios, 600 homens, e junto com esses 600 homens, 14. Veja o que não é, não dá para imaginar. Ah, não, foi um monte de crentes que vieram. Não, 600 homens, 14 crentes. Um monte de marinheiro e aproveitador e gente querendo ganhar de eram no Novo Mundo, e, e ali no meio 14 huguenotes franceses e calvinistas suíços, vieram para Bahia da Guanabara, ali só tinha índios eles se estabeleceram numa ilha fizeram um forte numa ilha ali, e ali até hoje é chamado de Ilha de Vila ganhou e ali tem um forte, hoje é da Marinha ali então foi a chamada França Antártica, o Colline Gaspar de Colline, líder do, dos huguenotes franceses, queria que o Vila que era o vice-almirante, fizesse uma investigação para ver se ali dava para colocar uma base para levar os huguenotes, já que a coisa tá preta lado deles. é Cantou-se o Salmo 5 no Brasil em 1555 foi feito o primeiro culto é, protestante no Brasil a pregação foi no Salmo 27 e tem depois a história também dos mártires da Guanabara com coisas fantásticas Esse, o Vileganhão acabou sendo um vira casaca, virou pro lado católico e aí perseguiu os protestantes e foi um grande traidor e ele acabou matando três, são os mártires da Guanabara Três desses huguenotes franceses que saíram porque eles fugiram. Eles viram que ali eles iam ser perseguidos, fugiram. Mas houve problema no barco e cinco disseram, não, então nós vamos ficar. Então já eram homens valorosos só por isso. Voltaram esses cinco e três foram mortos. Um fugiu e o outro traiu. Deu pra trás. A hora que foi apertado. Três foram mortos. Vale a pena conhecer essa história. O Vireganon disse pra eles responderem uma certa série de perguntas teológicas em 12 horas. Pois os indivíduos escreveram, vocês não acreditam o que esses caras escreveram em 12 horas. Uma declaração de fé. Fantástico. Na verdade, foi principalmente o mais velho deles, o do bordel, né? Fica uma coisa esquisita, mas era o nome dele assim, G, é, Jean, né? Jean do bordel. Era o mais, era o mais velho deles. Foi ele, principalmente, que escreveu. O ganhou sacaneou eles lá de mandar eles escreverem aquilo e depois disse: "Não, isso aqui tá tudo errado". Ele foi instigado por um ex-dominicano. Um ex-dominicano fez ele ir para esse caminho. O que acabou acontecendo é que não deu certo. Não deu certo porque o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta foram lá no ouvidinho do Mendissá. E o Mendes Sá mandou o seu sobrinho, Estácio de Sá, para lá, para acabar com os franceses. Na verdade, aí havia uma violação de uma bula papal que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, que mais tarde se tornou o Tratado de Tordesilha. Então, os franceses estavam violando o que o Papa tinha dito. que o mundo é da Espanha e de Portugal, o que foi descoberto de novo é dos dois. Os franceses não estavam nem aí, eles eram eles eram protestantes, o que o Papa diz, não estou nem aí. Só que o Estácio de Sá foi lá com uma tropa maior, usou índios é, também junto na, na, na guerra, e acabou destruindo... A Aquela colônia. Mas, mesmo assim, é um símbolo para as Américas de uma primeira tentativa e sempre é um estímulo para todos os protestantes do Brasil e do mundo. Para nós, o mais importante é o que deu certo, que foram os puritanos que foram para Nova Inglaterra. Porque ali, então, você tem uma colonização consistente. Ali você tem um, um, um lugar em que a igreja vai florescer com o espírito puritano, sem ter o William Lowe e companhia. E guerras e tal, para acabar com ele. Foi depois, foi depois. O da Guanabara foi 1555. E aqui, os puritanos aqui, eles chegaram o primeiro navio, sempre é famoso aí na história, o Mayflower, certo? Viagem terrível, um monte de gente morta. Chegou na Bahia de Massachusetts em 1621. E aí, várias levas de puritanos foram para lá durante as perseguições do William Lode e do e do Carlos I. Essa migração, né, eu não, não tenho como entrar em detalhes aí, mas o primeiro um dos primeiros governadores lá, na Nova Inglaterra, John Winthrop, ele disse o seguinte, nós seremos como uma cidade edificada sobre um monte. Aí ele tirou a expressão lá do Sermão do Monte, né? Nós seremos como uma cidade edificada sobre um monte. Os olhos de todos os povos estão sobre nós. Então eles queriam, esses indivíduos são idealistas, eles chegaram ali, eles queriam, eles deram o nome de Nova Inglaterra, uma Inglaterra que fosse realmente subserviente ao Senhor Jesus. Então tudo girava em torno do cristianismo, os líderes eram todos cristãos, é, então é, é realmente um empreendimento diferente. Sempre pense nisso quando você vê assim, né? Tem muita gente que fala, poxa, mas o Colombo descobriu a América em 1492, o Pedro Alves Cabral em 1500 e olha a diferença entre Estados Unidos e Brasil. Claro, meu amigo, veja a diferença de colonização. Aqui estão indo indivíduos da mais alta estirpe, estão indo para um mundo de nada. Vai ver se um nobre de Portugal queria vir para cá. Em 1638, gente, em 1638, o primeiro navio em 1621, em 1638 já estava Harvard construída, para dar estudo, para preparar ministros, para preparar as pessoas que estavam ali, certo? A Universidade de Harvard. Exatamente. Aqui era extrativista, lá era povoamento, porque essas pessoas queriam formar um novo mundo, um novo país. Exatamente. Bem lembrado não é estratégico como era no Brasil. E no Brasil mesmo depois, no Brasil, ficou aquela coisa, a nobreza que tinha aqui mandava o filho para Coimbra, para estudar lá, fazer escola aqui, e nem pensar, nem pensar. Então, gente, tudo tem uma explicação histórica. Não vamos comparar o que não dá para ser comparado. Tudo tem explicação histórica, né? A colonização é completamente diferente. Logo começou a haver, a haver divisões entre os puritanos. Por quê? Porque o livre exame das escrituras é terrível para produzir divisão. Porque logo logo um sujeito chamado Roger Williams Percebeu que o certo é batizar depois de crer E aí ele se tornou um batista E lá todos eram congregacionais E aí o, a liderança da cidade falou oh, Você aqui não pode ficar Não havia, não havia tolerância religiosa O Roger Williams um indivíduo muito preparado, ele estudou em Cambridge, era um sujeito muito preparado, ele comprou dos índios uma região, que é Rhode Island, e essa Rhode Island é o é um símbolo de liberdade religiosa, porque todos os caras que eram rejeitados em outros lugares podiam vir para lá, e ele é o primeiro batista na América, e ele fundou a primeira igreja batista das Américas, Roger Williams. ele está na, no muro de Genebra, do muro da reforma, como um símbolo da liberdade religiosa, porque Rhode Island é um símbolo de liberdade religiosa. Todo mundo que era odiado, assim, né, que tinha visões diferentes, era recebido com restrições, mas era recebido em Rhode Island podia viver ali. O Roger Williams é, tinha essa atitude. As características desses puritanos de lá é, são características muito interessantes. A família, né, a família, a família puritana é uma coisa fantástica. É uma igreja dentro da igreja, certo? As famílias, as, as, as construções, os templos eram sempre com muita luz. Então nunca assim vidros com pinturas, coisas desse tipo que escurece. Sempre muito vidro para ficar bem claro, por quê. Para ler, não para ler, a Bíblia. Então, é, olha como é que é o pensamento, né? Sempre os prédios sempre muito limpos, assim, não tem imagem, não tem cruz, não tem nada. Bem no meio, bem no meio, um púlpito. embaixo O púlpito alto, né? Embaixo do púlpito, uma mesa de comunhão. Esse é o, esse é o padrão. E os bancos, e o interessante, né? Cada pessoa tem uma Bíblia individual. Era outro espírito que eles tinham, como nós aqui hoje, né? Cada pessoa tem a sua Bíblia na mão enquanto o pregador prega. Isso vem dele. A gente acha que as coisas assim sempre foi assim, né? Não, não foi assim. São coisas que a gente recebe. Dos nossos antepassados na fé. Fundaram a Universidade de Harvard, já falei. Uma coisa interessante, gente, é que John Cotton, Thomas Hooker e John Davenport, todos da Nova Inglaterra, foram convidados como delegados da Assembleia de Westminster. Interessante como a igreja lá na Inglaterra valorizava os caras que tinham ido para lá. Convidaram gente para vir de lá. Só foi um indivíduo que foi o Harry Vane, que tinha sido governador lá, foi o único que foi. Os outros não puderam ir, porque também não era fácil ir. Na verdade, depois vieram muitos outros para o Novo Mundo, presbiterianos da Holanda, alemães reformados, com a confissão de Heidelberg que eles tanto amavam, e muitos outros vieram para colonizar os Estados Unidos. Outro aspecto, na comparação Estados Unidos e Brasil, é que os Estados Unidos ficam na mesma linha da Europa. Isso também favorecia que a maioria das migrações europeias viessem para o hemisfério norte, não para o hemisfério sul. Ali é uma foto do Rio de Janeiro, uma estátua que tem lá na frente da Catedral Presbiteriana, está ali escrito aí, em memória de mim, tem o Pierre Richier e o Guilherme Chartier, que foram os indivíduos que fizeram o primeiro culto protestante nas Américas, esses dois aí. Esses dois eu não falei, mas eles foram mandados pelo Calvino. O Villegagnon pediu pastores e ele mandou o Pierre Richer, que era um indivíduo já mais maduro, e um jovem, que era o Chartier. Esses dois, então, foram enviados pelo próprio Calvino para o Brasil. Aqui, então, na Bahia da Guanabara, eles, então, se estabeleceram numa ilha... Não aparece aqui aí, é uma ilha bem pequenininha, é aí dentro da Bahia da Guanabara. Ali o Mayflower, para vocês terem uma ideia. E lá em cima fica, então, a Nova Inglaterra, a Bahia de Massachusetts... Onde eles chegaram. Então é bem lá no norte mesmo dos Estados Unidos, né? Ali uma igreja puritana, não sei se dá para ver direito aí, mas tem um púlpito alto ali. Isso aí mesmo, né? E lá embaixo tem uma mesa de comunhão, bem na frente do púlpito. Ali o Roger Williams e ali o muro. Aqui vocês têm uma ideia melhor do muro, né? O muro ele é longo. E o Roger Williams tá aqui, ó, com uma roupa roupa de puritano, bem como ele tá ali. Não, ali, ali ele tá sem o chapéu, né? Porque o chapéu tem, o puritano tem aquele chapéu típico assim, né? meio estranho. E lá na, no, na, no muro ele tá com aquele chapéu.